Vendredi le 16, émission 999. Il n'y aura pas de party pour le 1000, mais c'est demain le millième. Hein? Bienvenue à prendre votre café. Aujourd'hui, je vous parle de Métro et de la Blase qui rapportent des profits. Il y a un gros scandale parce qu'ils vendent un, deux produits spécifiques. Hein? La météo, enfin, on va avoir de la météo 10 jours d'avance avec une précision étonnante. Ça s'en vient. Les autos électriques à moins de 20 000, on ne parle pas de ça ici. Hein? Les profs en grève, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Je vais vous parler d'une mesure qui est arrivée en 2023, qui pourrait, qui nous nuit maintenant. Hein? J'ai un poème, j'ai vraiment un poème, une lecture à vous faire. Je vais vous faire une lecture de Paris versus Montréal. Vous allez voir, ça ne s'invente pas. C'est dans le journal, ce n'est pas des blagues. Hein? Je vais vous parler de notre Bodelaine, le prix du pétrole, le jus d'orange. Qui c'est qui sait qu'elle est riche parmi vous autres qui boivent du jus d'orange? Bon, vous en vendre, moi aussi, du jus d'orange, si vous êtes si riche que ça. Et euh, un tatou. Ouais, ouais, un tatou. Je vais vous parler d'un tatou spécial. Vous faites votre like, vous abonner, hein? un petit commentaire, merci beaucoup, c'est fait, good. Demain, vous n'avez pas le choix. Demain, c'est la millième. Si je demande juste ça, il n'y aura pas de spécial, il n'y aura pas de party, hein? mais euh, juste de commencer à faire des likes. C'est juste ça. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est YouTube, c'est difficile. Moi, je m'abonne de plus en plus, étant donné que je suis un créateur de contenu maintenant. <rire> Euh, ben c'est ça, hein, j'essaie maintenant, je, ok, s'il m'intéresse, puis je viens le voir deux fois, ben la deuxième fois, si je n'étais pas sûr la première, je m'abonne, au pire je me désabonnerai après, mais voilà. Hein? Hey, Métro Loblase, Sylvain Charlebois, le professeur de l'Université de Delousie, crie au scandale sur euh, X par rapport euh, aux profits de Métro et de Loblase. Dans le fond, pas les profits, de deux produits en tant que tels, Ozampic et euh, les parfums. Ils vendent du parfum chez Loblas puis chez Métro, puis euh, ils vendent de Zampic dans les pharmacies. Il y a des pharmacies euh, Brunet qui appartient à Métro, puis Loblas aussi a son propre système de pharmacie. Donc, ils vendent ça, puis ils font des profits, comme tout le monde. Hein? Je suis dans le parfum, je sais très bien comment, euh, quelles sont les marges là-dedans. Donc, regardez, on a une bouteille de parfum qu'on vend 90 C'est cher, oui, mais les fragrances dedans coûtent extrêmement cher. Et pourquoi qu'on avait décidé de faire un parfum? Euh, parce que je voulais le faire en bougie, mais la fragrance de céleri coûte extrêmement cher et c'est celle-là que je voulais mettre de l'avant dans le parfum. Imaginez-vous un céleri, là. Comment vous pensez de céleri que ça prend pour faire une huile essentielle, pour en faire, une, euh, mettons, un galon? Faites le calcul, je pense que c'est 3500 pieds de céleri pour être capable de faire un litre d'huile de, de, essentielle. On passe ça en une journée quand on fait des bougies, même plus que ça. Hein? Donc, euh, euh, scandale, parce qu'ils font de l'argent en vendant de l'ozampique puis du parfum. Mais faut le, le faut. C'est pas un scandale. En faisant des profits ailleurs, regardez, hein? Est-ce que c'est un scandale que je vende des savons, mettons? Hein? Je donne un exemple. Alors que je vends des guimauves. Mes guimauves, je ne fais pas une scène avec ça. Zéro scène. Pourquoi? Parce que je veux percer le marché et personne cherche une guimauve. Hein? Personne ne se lève un matin, ça me prend une guimauve. Ça me prend une guimauve. Donc, si je veux vous la faire connaître, il faut que j'aille des prix exceptionnels. C'est ce que je m'efforce euh, de faire. Et comme ça, ça ne devient pas une décision d'achat ou l'acheter. Bon, c'est ça. Si on va avoir les légumes, les fruits et les, la viande pas trop chère chez Loblas, il faut qu'ils fassent du profit ailleurs. Regardez Métro qui vient de mettre 500 millions 
dans son centre de distribution hyper sophistiqué, bien, à court terme, ça va affecter ses profits. Tout simplement. Et euh, d'un autre côté, je ne défends pas parce que Metro et Loblaws disent que c'est les fournisseurs qui montent les prix. Hein? Bien, admettons que moi, je vendais, je ne vends pas dans ces marchés-là, un peu, là, mais c'est minime. Bien, admettons que je vendais mes gaufres euh, euh, chez mes Provigo ou Loblaws. Si vous m'écoutez Metro ou Loblaws, ça serait peut-être le temps que vous me passez une commande monstre pour mes gaufres. Des gaufres purement à Québec. Mais, il y a un problème. Le sirop d'érable, étant donné qu'on est en pénurie, maintenant, pour faire mes gaufres, je mets du sirop d'érable bio qui me coûte plus cher. Est-ce que j'ai monté le prix? La réponse est non. Il a fallu que je monte mes prix. C'est qui qui a monté le prix? C'est pas moi là, qui monte le prix à l'oblase ou Provigo. C'est le fournisseur premier qui est euh, l'industrie du sirop d'érable. Vous voyez, c'est toute une chaîne au complet qui monte comme ça. Donc, est-ce que c'est un scandale qui vendent de l'Ozampic? Pas tout. Il faut presque les remercier qui vendent de l'Ozampic. Ça permet d'avoir des profits acceptables qui permettent de « offset » comme on dit en français, les autres produits. Ben écoutez, euh, dernière heure, parce que je l'ai lu. Comment elle s'appelle? Graphcast de Google, hein, qui utilise l'intelligence artificielle avec DeepMind, une, une des engins de Google, pour revoir la façon qu'on fait les, les, les prévisions météo. On s'entend-tu que les prévisions météo, c'est presque de l'astrologie. Hein? C'est tout le temps tout croche. Ils ne sont pas capables de prévoir grand-chose à l'avant, parce qu'ils se basent sur le même type de météo depuis tout le temps. Euh, ils l'ont adapté, mais là, l'intelligence artificielle arrive, puis c'est intéressant parce que Vite fait, là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont analyser. OK, parfait, voici ce qui s'est passé dans le dernier temps. Voici maintenant, on va extrapoler pour 15 minutes en regardant, puis ils regardent un paquet de données. Ils sont capables de sortir des modèles météo jusqu'à 10 jours à l'avance, qui est presque pile poil, pile poil, euh, en moins d'une minute. Donc, l'intelligence artificielle, on en parle, on en a peur, mais aussi, ça nous donne des outils exceptionnels. Il y a aussi, dans un aéroport, quelque part dans le monde, je ne me souviens plus où, où tu peux rentrer dans une cabine avec un paquet de caméras, et là, ils vont t'analyser, là, c'est sûr que tu es peur en crime, c'est un AI doctor, là. donc euh, ils vont pouvoir analyser ta peau, puis voir toutes sortes de choses pour sortir des diagnostics, peut-être que le docteur va être capable d'évaluer par la suite. Donc, il manquerait juste un test de sang, puis un test de salive, puis on serait pas mal en business très bientôt euh, pour que le docteur final vienne valider quel genre de maladie ou potentiel de maladie qu'on pourrait avoir euh, au lieu que ça soit laissé à l'humain euh, qui est pressé de toute façon, puis il ne te regarde jamais. Vous dites, j'ai un docteur qui ne te regarde pas. Oui, oh, oui, mais non. Remplis son rapport. Là. Ben, c'est ça. Hein? L'intelligence artificielle, j'en parle pour mes petits besoins à moi comme euh, créateur de contenu ou euh, maintenir un site web, mais c'est beaucoup, beaucoup plus autre chose. Hein? Ici, les auto électriques, ça n'a pas la cote tant que ça, hein, malgré ce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on ne vend que des autos de luxe qui coûtent cher. Hein. Regardez un camion Rivian, on parle de 180 000 Un Hummer, on parle de 250 000 L'auto la moins chère, c'est peut-être la Nissan Leaf, mais c'est encore trop cher. En Europe, la vraie bataille, on n'en parle pas ici, la vraie bataille, c'est l'auto électrique à moins de 20 000. C'est ça, là, que je parle de bataille. Nous, ici, on parle d'autonomie à cause des grands espaces. En France, ce qu'ils veulent, là, ils veulent un auto à moins de 20 000. Si l'auto électrique veut percer, il va falloir qu'elle coûte moins cher. Puis ils savent qu'il y a une invasion chinoise qui s'en vient avec des autos pas mal moins chères. Bien, regardez, hein? Renault, Stellantis et Volkswagen viennent de proposer trois modèles en bas de 20 000. C'est bien évident qu'il faut qu'ils laissent tomber certaines affaires. Hein? Mais c'est ça. Ici, on n'en parle pas. On ne parle pas d'auto. Il n'y a pas de bataille de prix pour ramener ça à un prix acceptable. On ne parle que d'autonomie. C'est sûr qu'on a des grands espaces. On n'est peut-être pas si près que ça. Il ne faut pas oublier que GM et Ford ont laissé tomber hein, l'auto électrique. Ils en parlent encore, 
mais ils n'investissent plus pour un petit bout là-dedans. Hein? Au Québec. La semaine prochaine, il va y avoir la grève des, euh, des professeurs qui va être d'une durée limitée, et illimitée. Euh, trois jours, on ne le sait pas trop. Euh, L'affaire, c'est que il faut aller toucher. Il faut que le Québec, maintenant, puis la Ville de Montréal, puis toutes nos instances là, qui ne savent pas gérer, c'est notre faute. Hein? Comme citoyen, on a mis des gens. On a regardé l'équipe, on a sincèrement pensé, OK, tu as une bande de gestionnaires là-dedans. Là. Valérie Plante n'avait pas montré sa capacité de gérer la première, son premier mandat, encore moins le deuxième. Elle va être réélue un troisième parce qu'il n'y a pas un bozo qui veut se présenter là. là parce qu'ils savent que le syndicat va être trop fort pour qu'il puisse passer, donc ils vont juste aller perdre leur temps. Là. Euh, mais regardez, les profs sont en, 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 en vacances, là. Ils sont en grève. Les enfants sont à la maison. On est dans la période charnière du temps des fêtes où les entreprises cherchent de la main-d'oeuvre temporaire. Est-ce qu'on aurait pu utiliser ces enfants-là le temps qu'ils sont en grève? On ne le sait pas. Là. Ça va durer une journée, deux journées, trois journées? Mais mettons ça dure un mois. Les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? Ils vont les emmener à la maison, au bureau. Il bon, faut, 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 faut quand même que quelqu'un s'en occupe. Les autres, il faut qu'ils continuent à travailler. Si on a besoin des gens pour la période des fêtes, ben on ne veut pas que les parents restent à la maison. On en a besoin. Les enfants, pendant ce temps-là, euh, s'ils ne font pas l'école, est-ce qu'on aurait pu les embaucher? Le temps que ça dure, ça va durer combien de temps? On ne le sait pas. D'après moi, ça ne s'entend pas aux fêtes. Mais regardez, la mesure qu'on ne peut plus embaucher des jeunes de 14 ans, ben, vous peut-être venir nous hanter en ce moment parce que c'est. On a besoin des gens là, de le faire. Moi, j'essaie de ne pas embaucher, j'essaie de moderniser, de améliorer mes processus, parce qu'à la fin de janvier, nous, on est occupés parce qu'on prépare justement les Loblas et les métros de ce monde et les Provigo et les GA qui prennent nos produits pour le temps des sucres. Mais la plupart des entreprises, après le rush des fêtes, ça descend. On ne peut pas les utiliser. Hein? On ne peut pas les utiliser, puis les parents vont être prêts avec ça dans l'impact. Ton ado de 12 ans, là, il ne suivra pas au bureau. Là. Mais euh, voilà. Hein? La Ville de Montréal, le budget, le garde, on s'en fout comment il est euh, décortiqué, puis tout ça. Hein? Ce que je retiens, c'est est-ce que euh, la mairesse a encore la légitimité de gérer cette ville-là? Parce qu'elle ne la gère pas. Hein? Donc déjà, poser la question, c'est d'y répondre, elle ne gère pas. Comment peux-tu, dans un monde où on est serré financièrement, te le culot de venir embaucher 140 personnes? Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable, la Ville de Montréal est incapable de faire le tour de ses effectifs, de chacun des postes et dire « Est-ce qu'on en a encore besoin? » C'est pas capable. Ça, c'est de la gauche. Hein? La gauche, sous ses airs virtueux, n'est pas capable de gérer, n'a pas le goût de gérer. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, la gauche, c'est de vendre la crème glacée. « If you want to make people happy, sell ice cream. » Mais c'est exactement euh, ce qu'il fait. Regardez, elle a augmenté les taxes de 5 Il y a des loyers, il y a des entreprises, hein? qui ont des appartements à logement. Donc, il y a une augmentation des coûts de 5 Quand on va arriver au mois de février pour augmenter les, euh, les loyers, parce que c'est avant le mois de février que ça doit se décider, elle va crier au meurtre que les maudits propriétaires riches augmentent les, les loyers de façon effrontée. Puis, l'accès au logement, l'accès au logement, Vélérie Plante, elle le limite. Elle est en train de faire de Montréal une ville de riches. Alors qu'elle est de la gauche, elle veut protéger les plus démunis, elle encourage par ses actions d'avoir que des riches à Montréal. C'est ça qui est en train d'arriver à Montréal. C'est ça. Toutes les villes qui augmentent leurs revenus, les gens qui sont moins fortunés vont se pousser, les loyers vont augmenter. On ne peut pas refuser 
euh, aux propriétaires de logements d'avoir une augmentation de minimum 5 Ça, 5 c'est juste pour couvrir l'augmentation des taxes, pas des autres coûts. L'électricité va être augmentée aussi. Donc, les, les propriétaires de logements vont se ramasser avec une facture moyenne, peut-être de 8-10 d'augmentation. Est-ce qu'ils vont pouvoir augmenter en conséquence? Hein? Vous voyez pourquoi après ça, il n'y a personne qui veut se lancer dans le, dans le logement? Pourquoi quand on veut rénover pour sacrer dehors celui qui est là à 500 de pain bout? Ben, C'est parce, parce qu'il y a des mesures contraignantes comme ça qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives plus. Hein? C'est une business de louer des loyers. Arrêtez de me dire que le loyer, c'est un droit. là. C'est peut-être un droit. Mais pour la personne qui achète son, son building pour le louer, c'est pas seulement un droit. C'est une question d'en faire un revenu. Peut-être minime de se bâtir du capital pour le futur, mais il n'est pas pour le faire à perte quand même. Hein? Ben ça, c'est la ville de Montréal. Qui fait ça? Qui fait ça? Hein? Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah! Il euh, n'y a pas... Euh, ben, dernière heure. Je parle de la filière batterie. La filière batterie, on vient de découvrir qu'il n'y a pas d'analyse de risque. Hein? Bon. Comme homme d'affaires, femme d'affaires, si vous m'écoutez, est-ce qu'on fait vraiment des analyses de risque? Hein? Bon, regardez, je viens de lancer l'huile de lin hier. Quel est mon risque avec l'huile de lin? Parce que pour le moment, je l'achète de producteurs québécois, je ne le produis pas. Donc, au courant de l'hiver, j'ai tout l'hiver pour développer le marché de l'huile de lin et de, de me faire une place dans le marché. Quel est ce marché-là? Je ne le sais pas. Je n'ai pas fait d'études de marché. Euh, je veux planter mon lin l'année prochaine parce que c'est ça qui est mon modèle d'affaires. Donc, pendant tout l'hiver, je vais pouvoir voir quel est le marché de l'huile de lin. Est-ce que je peux euh, le rentabiliser? Comme ça. Bon. On s'entend qu'on ne peut pas faire ça avec une usine de batterie. Hein? Sauf qu'on a mis tellement nos œufs dans le même panier que le gouvernement ne peut pas rouler comme un entrepreneur à l'occasion. Hein? Et c'est comme ça qu'il roule. C'est le marché, on s'en va vers là. Ils n'ont fait aucune analyse de risque potentiel. Y a-t-il d'autres compétiteurs? Y a-t-il d'autres pays comme nous qui sont en train d'investir? Puis à un moment donné, on va avoir trop d'usines de batterie dans le monde. On n'a pas fait ça. On avance parce qu'on a peur de perdre une entreprise qui reste installée aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. On veut les attirer ici. C'est pas une gestion gouvernementale. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Puis je vous le dis tout de suite, il va en avoir trop d'usines de batterie. Il y a déjà trop de lithium d'extrait dans le monde parce que tout le monde s'est lancé là-dedans, les prix ont diminué et euh, le marché est moins fort qu'on pensait pour la batterie. Donc les gens vont le faire la batterie quand on va être rendu là tout simplement. Hein? Fait que le pif entrepreneurial, hein, c'est ça que Fitzgibbon et sa gang font. Ils avancent avec le pif entrepreneurial et un gouvernement ne peut pas avancer. Le gouvernement a besoin d'études, a besoin. À un moment donné, il doit prendre un petit risque, il doit plonger, mais pas gambler. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. La section aujourd'hui, je vais vous lire euh, un texte. Je vais faire quelque chose de différent un peu. Je vais vous lire un texte qui est euh, fantastique. Je vais vous amener pour que vous puissiez le voir avec moi, mais ça va être difficile un peu. Un jour, j'irai à Tahiti. C'est là que je vivrai ma meilleure vie. La Rangan Kitsch, Kitsch, qui, il y a quelques années, a fait danser la France populaire, résume dans l'opinion le long voyage d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est la mairesse de Paris. Hein? Tout est là pour épicer le cocktail du scandale. Une équipée longue et lointaine, la confusion entre les travaux publics et les plaisirs privés. Hein? Le décalage entre la lumière estivale des lagons et l'automne tragique d'un pays ébranlé dans les fondements par la bascule de l'histoire. Ils sont pas éthiques, les Français. Hein? La maire de Paris crie à l'injustice. 
plaie de l'indulgence, mais quand Jean-Michel Blanqui s'était rendu pour un court séjour assez frais pendant des vacances à Ibiza, elle avait même dénoncé la désinvolture et la légèreté. Euh, Jean-Michel Blanqui, c'était un euh, chef de l'opposition qui avait été assez frais en vacances. Elle avait dit que ça se faisait pas. Hein? Euh, alors, c'était le ministre de l'Éducation nationale. Bon, voilà, je le connaissais pour lui. Ces deux mots, lui, reviennent en boomerang. On pourrait en trouver d'autres, tant la maire de Paris excelle dans l'exercice du redressement moral. Hein? Le redressement moral et du double discours. Jamais en retard d'une leçon écologique. Ça vous fait penser à Valérie Plante. Hein? Elle se montre sur les réseaux sociaux roulant en bicyclette dans les rues de Paris qu'il pleuve, qu'il vente ou même qu'elle soit sur du sable blanc à des milliers de kilomètres de là. La distance entre le discours et la réalité qui discrédite la politique. Bon, je vous lirai bien au complet, là. Vous avez vu, ça le mettre sur pause et finir de le lire. Euh, elle s'est faite prendre, la maire de la mairesse de Paris, les autres, ils l'appellent la maire, euh, à Tahiti, à boire du vin sur le bras des contribuables. La même, 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 même affaire que Valérie Plante qui fait la morale à tout le monde, qui se promène avec son vélo avec son casque, puis qui est tout le temps, euh, on va fermer la montagne parce que le peuple lui a demandé ça. Même affaire, et elle se fait prendre pour la même raison. Vous croyez encore à la gauche maintenant? Pensez-y quand vous mettez des gauchistes au pouvoir. C'est ça que ça donne. C'est ça que vous voulez comme gestion? C'est ça que vous voulez sincèrement comme gestion? C'est ça que vous voulez comme euh, gestion de vos, votre argent à vous? Ben, pensez-y maintenant. C'est ça que ça a donné le virage vers la gauche. On est des socialistes plus que des gauchistes. Vous avez mis des gauchistes en pensant qu'ils étaient pour gérer votre argent de façon équitable en en donnant à tout le monde. Non, ils s'en mettent plein les poches. C'est comme ça la gauche. Hein? C'est comme ça la gauche. Euh, finance. Je me demande si euh, ils réussissent à mettre la mairesse de Paris dehors, si on va être capable de faire la même chose ici. Hein? à cause de ce scandale-là. Ah, ben écoutez, on va parler d'un autre sujet que j'aime beaucoup parler, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la CPDQ, qui vont regarder le REM, qui chicane avec la Ville de, Mo avec la ville de Montréal, justement, pour le REM de l'Est. Bien, euh, on a vendu, il y a deux ans, Bombardier, les trains Bombardier à Alstom. Hein? Euh, ils n'ont pas vendu, ils ont fait un échange d'actions. Ils ont fait un échange d'actions. Alors, au lieu de dire, regarde, on va te le vendre, on va prendre notre 4,1 milliards. Ils ont pris pour 4,1 milliards de, de, donc, en 2001. C'est à peu près ici. L'action valait 46 piastres. Aujourd'hui, l'action en vaut 12. Et notre placement vaut à peu près plus rien, hein. C'est à partir de 4,1 milliards à 1,2 milliards. Je vous en ai parlé régulièrement parce qu'il y a eu Azure, il y a eu la, la crypto. C'est des gens qui sont supposés gérer de façon, euh, euh pépère. C'est notre bas laine. Voyez le genre de placement qu'ils font, comment ils le gèrent. C'est continu. C'est continu les mauvais coups. Hein? Euh, je pense qu'ils étaient dans WeWork aussi. C'est continuellement des mauvais coups qu'ils font. Euh, pourtant, ils restent tous là. Hein? Ils restent tous là. Euh, le placement de Bombardier, transport, Alstom va vraiment mal. Alstom, pas Alstrom. Alstom va vraiment mal pour le train. Et là, pour se sortir, ben, ils pensent euh, euh, émettre de nouvelles actions. Donc, notre placement, quand on émet de nouvelles actions, la valeur diminue. Donc, probablement que ça va diminuer en bas d'un milliard. Encore un autre flop. Si on ne fait pas confiance à l'équipe, hein, si on ne met pas des gens en place pour aller dire notre mot sur la façon de gérer, ben, on aurait dû prendre le cash au complet. Dis, regarde, il n'y a pas d'échange d'actions. Tu prends Bombardier Train et euh, tu, prends, tu nous donnes de l'argent. Après ça, si tu te pètes la gueule, ce n'est pas de mes problèmes. Mais là, ça devient notre problème sérieux. Hein. Euh... 
parce qu'il gère les fonds de pension. Il gère votre pension. Quand je vous dis que vous devez vous intéresser un petit peu à la bourse, c'est pas par moralisateur, hein? c'est parce que c'est ça. Votre fonds de pension dépend des placements de ces beaux eaux-là qui font des gaffes, gaffe après gaffe. Euh, il se versait un dividende jusqu'à tout récemment, by the way, Alstom. Hein? Hey, le prix du pétrole est à la baisse. Pourquoi? Ben, on va regarder en partant le prix du jus d'orange. Qui c'est qui est assez riche pour acheter du jus d'orange? Hein? Ça monte en flèche. Regardez le prix du jus d'orange. On est rendu à 100% d'augmentation de an. Ça a mal été en, en Floride. Et euh, la température n'est pas là. Il y a plus de... Il y a de moins en moins de cultivateurs parce qu'à chaque année, ils ont des problèmes avec le gel. Les changements climatiques l'affectent. Là, les tempêtes arrachent à peu près tout. Donc, 100%. Et pourtant, on trouve encore du Minute Made sur les tablettes. Je ne suis pas le prix parce que j'en prends pas. Parce que le jus d'orange, en tant que tel, c'est pire presque qu'une canette de boisson gazeuse en quantité de sucre. Si tu manges l'orange, ça va. Le jus d'orange, non. Mais là, si on parle du jus d'orange, c'est 100% d'augmentation. Euh, regardez le pétrole qui diminue en flèche, hein? On avait eu peur avec la, la guerre euh, Israël, euh, la bande de Gaza, que ça explose. Pas pantoute, parce que là, les inventaires... Et pourtant, l'année passée, les inventaires aux États-Unis, ils, avaient, ils les avaient sortis pour maintenir le prix. Mais là, euh, euh, peu importe les raisons, il y a de plus en plus d'inventaires aux États-Unis. Peut-être parce qu'ils ont ouvert des nouveaux puits. Et euh, bien là, le prix descend en flèche. Euh, le problème, c'est que vous ne le verrez pas à pompe. Hein? Ça n'arrivera pas, mais, euh, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Je l'ange. Walmart avertit euh, que ses résultats vont être euh, de pas mal moins bons. Ils ont annoncé des résultats, mais ils disent, écoute, ça va aller mal. Ils ont déjà blâmé Ozampic, eux autres aussi. Hein? Pendant que Metro et Loblas disent merci Ozampic, Walmart dit, oh, pas l'air. Mais pourtant, Walmart a des, a des pharmacies. Hein? Donc, euh, euh, perso, Walmart, j'ai pas mal travaillé dans le derrière. Hein? Euh, j'avais acheté des machines sur Walmart Marketplace sans le savoir. J'ai commandé là, je pensais que je faisais affaire avec Walmart, j'ai donné mon argent à Walmart, ils l'ont donné au fournisseur, et c'est de la merde depuis ce temps-là. On peut voir la différence d'une entreprise qui a à cœur ses clients. Amazon, que vous les aimez ou pas, là, ça se fait comme ça. C'est sûr que si c'était un retourneur en série, Amazon va te bloquer, puis c'est normal, puis je ferai la même chose. Hein. Euh, mais Walmart, impossible. Impossible, impossible, impossible. D'ailleurs, je vais essayer de les rappeler aujourd'hui. Voir quel genre de service de merde qu'ils vont me donner. Hein? Donc, euh, Walmart averti, Home Depot euh, a bien été. Donc, il y a des mouvements en ce moment. Il y a de l'insécurité. Et c'est ça que ça apporte euh, le rebrassement des cartes au point de vue où qu'on met notre argent. Donc, euh, là, c'est Walmart qui avertit. Donc, euh, voilà. Hein? Êtes-vous intéressé par le marché du chocolat? Je suis dans le marché du chocolat. Il a doublé. Hein? Parce qu'il y a eu moins d'engrais à partir de l'Ukraine. On en a parlé cette semaine. Mais il y a trois compagnies à surveiller, qui est Hershey, Mondelez et Nestlé. Pourquoi? Parce que le marché du chocolat est quand même en augmentation de 7% par année à la consommation. Donc, c'est sûr que le prix, il y en a eu moins cette année. C'est sûr que les prix vont augmenter. Euh, je n'ai pas monté mien encore. Je n'ai pas augmenté mien. Donc, euh, donc, on parle d'une augmentation de, des ventes mondialement de 7%. Donc, c'est un bon marché à être parce qu'on se fait quand même du plaisir. Euh, si les gens exagèrent pas trop. Puis regardez, chocolat farci, hein, ça se vend euh, deux piastres chez les chocolatiers. Je suis un chocolatier, je le vends 5 et 69 pour 4 avec une boîte enveloppée, prête à être livrée, livrée chez vous. Donc, euh, on n'exagère pas pantoute, pantoute sur les prix. Donc, euh, c'est un marché intéressant. J'adore le chocolat. On travaille qu'avec le miel et euh, 
euh, l'érable pour faire nos ganaches. Donc, euh, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder Hershey, Mandalays et Nestlé. Ben, les insolites. Euh, bon, sur Spotify, on peut scanner un barcode pour faire jouer de la musique. Hein? Euh, je ne sais pas trop comment ça marche, là. Mais euh, comme n'importe quoi, là, tu peux scanner. Fait qu'il y a des gens qui aiment tellement, mettons, euh, je sais pas moi, euh, Rainbow, là. I'm over the rainbow. Et, ah, bon, mettons, c'est ma tune préférée, hein. Ou I'm a creep. Puis là, mettons, je m'envoie sur une date. Puis là, tu sais, on parle, mettons, là. C'est la première date. Mais c'est quoi ta musique, tu sais? Euh, là, tu fais ça, man. Lève ta manche, tu sais. Scanne-moi, man. Scanne-moi l'épaule, hein. Fait que là, tu le scannes, tu dis, oh, I'm a creep, hein? Le problème, c'est qu'à un moment donné, la peau ratatine, et là, les gens ont des problèmes avec les barcodes, euh, ça marche pas. <rire> des fois, on me fait des tatous que je comprends pas. <rire> tu sais, à un moment donné, on prend de l'âge, hein? On prend de l'âge, hein? Ah, euh, ben écoutez, 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 écoutez. Si jamais vous allez voir un docteur parce que vous avez mal quelque part, allez voir une femme. Presque 100% des hommes ont moins de douleur quand ils sont euh, euh, vus par une femme docteur. Ils ont envoyé un petit, un petit laser qui brûle la peau en dessous des, des pieds pour tester. Bon, ils sont méchants, là. Et 100% des hommes, oh, « Ça fait pas mal! Ça fait pas mal! » Quand c'est une femme. Quand c'est un homme, « Ça fout! » Deux tiers des femmes, euh, nous, c'est à peu près 100% des gars. Là. Quand une femme nous fait mal, le docteur, on dit que ça fait pas mal. On est tough. Hein? On est tough. Les femmes, c'est deux femmes sur trois. Il y en a une qui dit hey, « Écoute bien, tu me fais mal, toi, ma maudite. Hein? » <rire> hey, Je termine le show avec une phrase « coach de vie hein? ». Pourquoi se stresser pour le futur? Il n'est même pas arrivé encore. Ça a-tu marché, ça, cette affaire-là? Ça a marché. Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Demain, c'est la millième. Donc, euh, j'espère que vous allez être... Euh, au moins, je vise 3000 le code d'écoute. Je serai pas déçu si ça n'arrive pas. Je serai content si ça arrive. Hein? Une différence. Eh hey, bien, bonne journée. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.